0: 2019, como dije ya, yo no me siento, eh, ya estamos a enero, ya se acabaron las fiestas, ya quienes tienen el refrigerador lleno de cosas que no, sabe que no va a comer, <risa> suele pasar, pero, pero bueno, así es esto, se acabaron las fiestas um, y ahora de vuelta a la vida normal, eh, los gimnasios están llenos, ¿no? Todos abrieron la Biblia, le sacaron el polvo y comenzaron en Génesis, ¿no? A ver, ¿quién, quién dijo, quién dio el desafío? Dijo, ¿tú ¿sabes qué? Yo voy a leer la Biblia tapa tapa esta vez sí, este año sí. No, comprométanse. Bien, bien. Lo, lo primero que tienes que hacer si vas a, hacer a tomar una decisión es contarle a los demás, ¿no? Eh, así que bien, excelente. El problema es cuando llegan al Levítico y están, y el sumo sacerdote entonces tomará un pájaro y lo mata. Pero bueno, es bueno, es bueno empezar y, 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 y tomar y tener esas metas, ¿no? tomar esos desafíos. Damos gracias a Dios por eso. La verdad es que yo creo que eso es una muestra de, de algo que nosotros entendemos como seres humanos. Pero como que nos cuesta captar El hecho de que fuimos creados para más ¿no? Ningún perro se levanta por la mañana O, o, o año nuevo, primero de enero Y dice, ¿sabes qué? Este año voy a ser el perro más perro Que puedo llegar a ser ¿no? El gato tampoco hace eso Pero el ser humano se pone sus metas Y entiende que aunque no lo logra siempre Realmente Debe apuntar a algo mayor ¿no? Ya comenzaron las dietas ¿no? Ya, bueno, ya, ya, ya no hay ninguna comida todos, todos se lo comieron para las fiestas ¿no? Pero dijeron, bueno, ya esta va a ser, esta va a ser la, la, la dieta final Y ya para marzo Ya se está aproximando Semana Santa Uno le pone pausa a la dieta y nunca más Lo vuelvo a retomar ¿no? Pero el punto es nosotros sabemos, sabemos que hay cosas que tenemos que ir cambiando, mejorando, como vimos la semana pasada eh, en Colosenses capítulo 3, tenemos que quitar ciertas cosas, tenemos que poner otras cosas. Y sabes, hay una, una frase que me gusta y yo creo que es, esto va a ser la frase al cual vamos a, a regresar cada bueno, a lo largo de este año tanto en los talleres como los domingos. Vamos a tomar una pausa de nuestro, nuestra serie de Primera de Samuel y vamos ahora por los próximos meses a hablar acerca de un tema de eh, vida cristiana. Y esta es la frase, santa inconformidad. Eso es lo que queremos fomentar en cada persona, lo quiero fomentar en mi propia vida. Quiero fomentar una santa inconformidad, el entender de que así como estoy, no puedo seguir, de que no me puedo acostumbrar al status quo Que tengo que seguir y, y, y alcanzar algo más Y cada día como leímos en, en Romanos 12 Entregarme como sacrificio vivo Diciendo Señor aquí tienes todo Señor me falta mucho Pero estoy inconforme con las cosas como están Entonces dónde encontramos esto bueno, lo encontramos como vimos en Colosenses capítulo 3 y muy bonito todo, pero, pero hay algún pasaje en la Biblia donde te lo desmenuza así con manzanitas, sí. Y se encuentra en 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo todo completo y vamos a desglosarlo, vamos a pasar eh, los próximos meses en este pasaje y vamos a ir entendiendo y tratando de buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a nuestras vidas en este pasaje, dice así Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús no os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados Por lo cual hermanos Tanto más procurad hacer firme Vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Eso es todo, vamos a terminar y ya Ahí está completito lo que tenemos que hacer Pedro nos pone un fundamento, nos explica el proceso Y después nos dice cuál es la recompensa Y lo que quisiera hacer es ahorita vamos a, vamos a Pasar una vez más a ver estos versículos y vamos a, vamos a hablar un poco acerca de cómo es y qué es lo que Pedro quiere decir Bueno en los primeros dos versículos comienza con un saludo tradicional de un apóstol eh, Yo apóstol de Jesucristo etcétera 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 Después dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo El versículo 3 Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas Ahora lo que quiere decir en el griego es un poco diferente porque dice gracia y paz o sean multiplicadas Y como lo que quiere decir es yo puedo pedir gracia y paz para ustedes Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad esa es una frase Que significa una vida piadosa nos han sido dadas por su divino poder entonces habla acerca de este poder Pero dice que el poder es mediante el conocimiento De aquel que nos llamó ¿Quién es aquel que nos llamó? ¿Quién lo dice con convicción? Jesús, sí, Cristo nos llamó Él es el que nos llamó Entonces eh, continúa y dice que En este Cristo quien nos llamó Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas entonces tenemos estas promesas en el versículo 4 Y en estas promesas dice que tenemos la posibilidad de ser participantes de la naturaleza divina Esto era un concepto, eh, la palabra se usaba mucho en el contexto pagano Cuando eh, un hombre se moría y se volvía Dios Entonces no, Hércules murió y fue con los dioses Entonces la, la palabra es participa con los dioses se vuelve, se toma, toma la naturaleza divina Entonces dice por medio de estas promesas Nosotros podemos llegar a ser participantes De la naturaleza divina Nosotros vamos a ser cambiados un día Donde esas promesas se van a cumplir Se van a llevar a cabo Por lo tanto Pedro dice en versículo 5 Agrega estas cosas, añade a tu fe entonces dice virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor Esta lista no es exhaustiva pero sí va construyendo una cosa sobre otra Para terminar en el pináculo que es amor En versículo 8 dice que si estas cosas están en ti y, estás, y abundan La idea es que están continuamente creciendo Dice no os dejarán estar ociosos ni sin fruto Dice, pero hay un advertimiento en el versículo 9 Si no están, se tienen la vista muy corta La palabra en griega es una que reconocemos, miopía Es miope, no, 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 no ve lejos, tiene la vista corta, es ciego Habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados Entonces el versículo 10 y 11 nos asegura de afirmar esto Porque entonces nuestro galardón será una entrada amplia en el reino de Jesucristo, entonces la idea que plantea Pedro es de una persona mirando hacia atrás a la cruz y hacia adelante a las promesas, ahora nosotros vamos a hablar mucho acerca de la madurez y vamos a hablar acerca del crecimiento en Cristo pero primero tenemos que entender sobre qué nos fundamentamos, ¿cuál es el fundamento de nuestro crecimiento? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué tenemos ese deseo? ¿Por qué eh, eh, tomamos, tenemos estas metas? No somos un coach de vida que te vamos a enseñar a cómo tener un mejor, una mejor vida en, 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 en dos meses No lo estamos haciendo para, simplemente para tu bien No lo estamos haciendo por ninguna razón humanista Lo hacemos porque tenemos un fundamento y sabes a lo largo si tienes chance solamente son tres capítulos si tienes chance lee todo el, capítulo, el, el libro de segunda de Pedro Pedro está hablando en contra de falsos maestros que estaban manipulando y cambiando lo que decía Dios Estaban tratando de quitar ciertos aspectos del fundamento sobre el cual nosotros debemos de crecer Aquí en los primeros versículos habla de un, un fundamento triple, tengo aquí un, una gráfica Es un fundamento basado en el poder de Dios por medio de la persona de Jesucristo Que nos permite alcanzar las promesas Ahora si quito cualquiera de estas cosas entonces empiezo con problemas Si quito las promesas entonces no tengo compensación, no tengo ninguna recompensa, no tengo nada que apuntar si quito el poder de Dios entonces no tengo convicción No tengo la certeza De que pues me sacrifico y vivo esta vida Tratando de agradar a Dios pues ¿Para qué? Entonces tengo que tener el conocimiento del poder de Dios Pero si quito la persona de Jesucristo Lo que tengo es una fe sin, sin compadecimiento de Cristo Pues Cristo ¿qué? ¿Qué es lo que O sea es un Dios impersonal ¿no? Y es justamente lo que los falsos maestros querían enseñar Si, si te adelantas a 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 Pedro habla de esto dice Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Habían personas que estaban dudando del regreso de Cristo Dicen a ver y dónde está Porque yo no veo ningún cambio Desde el principio de la creación hasta hoy todo sigue igual Entonces los, los falsos maestros al quitar la promesa Decían pues vivamos para el día, para, para el día de hoy Seamos hedonistas, viviendo para nuestro propio placer, porque al fin y al cabo eso es lo que importa. Yo estar bien, estaba escuchando hoy una encuesta, hicieron en Estados Unidos, me imagino que en México es muy similar, dicen, aún entre la iglesia hicieron una encuesta y dijeron que alrededor del 70% respondió eh, eh, a la pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Eh, el encontrar satisfacción en la vida O el disfrutar la vida era Número uno, prioridad número uno Para aún personas de iglesia Entonces decimos Esta filosofía Ha perdurado Y continúa con nosotros hoy Si quito la promesa de Cristo De su regreso De nuestra El tiempo que, o sea, la eternidad Que vamos a tener con él Entonces mejor vivo para el día de hoy eso es exactamente lo que querían decir, en el versículo 5 de 2 Pedro 5 también continuaban diciendo Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos O sea hablando de su poder, sino Dios porque había otra idea de que bueno Dios no ha regresado porque no puede Y Pedro dice, ah, ah, ah. dice también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por versículo 6 Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces trataba de quitar de en medio el poder de Dios, diciendo, ah la verdad, Él no puede. Pedro dice, no. Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Después, por, al, al final, el versículo 9, habla acerca... De, de una negación de la persona de Dios Entonces ¿Por qué Cristo no viene? Cristo no viene tal vez porque no nos quiere Porque ya vino y se olvidó de nosotros Porque la persona de Dios es, es un ser eh, frío No es personal Y Pedro dice no, tampoco El Señor no retarda su promesa Según algunos tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan arrepentimiento Entonces Pedro estaba combatiendo Cada una de estas cosas y cuando establece Su fundamento, ahí vamos a poner La gráfica de vuelta, cuando establece su fundamento Lo establece como un fundamento Firme en la persona El poder y las promesas De Dios Ahora Establece nuestra meta Dice bueno entonces Como tenemos este fundamento De fe Vamos a construir sobre ella vamos a empezar a poner esto en práctica poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Entonces tengo, tengo otra gráfica, nosotros comenzamos nuestra vida en Cristo con, 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 una, con una base de fe ¿no? Nosotros comenzamos con nuestra fe y la fe es lo único que necesitamos para llegar a Él ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es el único camino Creer que Él es el único que puede tratar con tus pecados No tus obras, no ninguna otra persona, ni su madre, ni ninguna otra cosa Solamente Cristo porque Él es el único que murió y resucitó Ok tengo fe creo, muy bien Sabes en Romanos dice que cada uno de nosotros estamos predestinados Una vez que entramos en Cristo estamos predestinados a ser conformes a la imagen de Cristo O sea vamos a parecernos a Él, vamos a llegar Pedro habla de las preciosas y grandísimas promesas por el cual llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Muy bien, algunos dirán, pues aquí tengo un ascensorcito de servicio al final del camino, ahí a mi muerte y inmediatamente estaré con Cristo para siempre. Entonces, si la única cosa que necesito es fe, ¿para qué esforzarme? ¿para qué crecer? ¿para qué cambiar? ¿Para qué hacer cualquier cosa si ya tengo la seguridad de mi salvación? Hay algunas personas que dicen, no, la, la salvación se tiene que perder Porque si, si no se pierde, entonces la gente puede vivir como quiera De una cierta forma, pues sí Porque si la salvación no es por obras La pérdida de tu salvación tampoco es por obras Entonces tenemos una seguridad Ahora, nosotros entendemos que no basta con fe, que Cristo nos ha llamado algo mucho más grande, ¿no? Que nos ha llamado, en Génesis, habla de, 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 de que nosotros somos eh, creados a la que imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y, y, y ese concepto tiene que ver con reinar, ¿no? eh, Porque después de que dice eso, dice entonces ustedes van a reinar sobre la tierra. Lo que quiere decir es que yo sobre esta tierra fui dado una cierta autoridad para ejercer Somos como seres humanos, seres humanos, somos creativos, podemos hacer un montón de cosas para el bien de otros Nosotros tenemos un deseo como dije de, de, de ir mejorando, ir cambiando No nos quedamos conformes con nuestras circunstancias Eso es parte de, de, de ser creados a la imagen y semejanza de Dios Obviamente el pecado destruyó eso pero por medio de Cristo nosotros podemos continuar siendo reflejos de su carácter y su persona Extendiendo su reino donde nos vamos, ahora para eso fuimos creados Porque si el único punto es la fe, ya tengo fe, ya tengo mi pasaporte, tengo mi ticket Entonces voy a vivir como quiero hasta que llegue la muerte, yo te diría que ya cortes algunos pasos, te pegues un tiro y ya evites pecar, ¿no? Porque ya, ya, estás en la presencia de Dios, acabó, ¿no? ¿Para qué esperar tanto? ¿Será que Dios nos creó para algo un poco más importante? Sí, y por eso Pedro dice, yo quiero que añades a tu fe, quiero que pongas, agregues a tu fe. ¿Qué cosas debo de agregar a mi fe? Bueno, la primera cosa es virtud, agrega tu fe virtud, entonces esto en griego se conoce como excelencia moral La idea siendo eh, si escapé de la corrupción del mundo Llego con todos mis vicios a la cruz Pues deja tus vicios y empieza a vivir y tomando virtud ah, Las virtudes son, parte de las, son las cosas que nos dicen nuestras mamás No, 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 no tiene mucha ciencia Es eh, pues, haz lo bueno, no mientas, no hagas esto, no hagas lo otro, no eh, es, es vivir de tal manera que encuentres felicidad a largo plazo No es vivir para el aquí y ahora Es ser virtuoso en tu andar Excelente en tu andar eh, Por ejemplo, es dejar de emborracharme Y comenzar a ordenar mi vida para que no tenga que escaparme Por medio de una botella Es decir la verdad aun cuando me cuesta ah, Aun cuando una mentirita me sacaría de broncas es invertir en mi matrimonio en vez de buscar una salida fácil es, Esas cosas, son, es virtud, es una vida recta Ahora es la primera cosa porque es un poco de sentido común La Biblia dice que nosotros tenemos conciencia Tenemos la ley en nuestro, escrito en nuestros corazones Los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos eh, Habiendo escrito la ley en sus corazones Esto es su conciencia Nadie le tiene que decir a nadie que mentir está mal porque lo sabemos. Entonces, primero la fe, le agrego virtud. Después, conocimiento. Esa es la próxima cosa. ¿Sabes? El apóstol Pablo, en cada uno de sus cartas, cuando tiene su oración a, 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 para, para con la iglesia, es: eh, Yo pido esto y esto y esto para, para con ustedes. Eh, lo que pide es que ellos abunden en conocimiento. El conocer más a su Salvador. Conocer más a la historia de la Biblia, el entender el propósito de, 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 de su tiempo aquí en la tierra, el conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿tú qué conoces? ¿Cuánto conoces acerca de lo que dices creer? ¿Te ha tocado que quieres compartir tu fe con alguien? Que como que no te salen las palabras y dices, ah, pues tiene sentido para mí, pero no sé cómo explicarlo. O tal vez alguien que no cree lo que tú crees, te refuta y te dice no, no es cierto por A, por B, por C, por D Y no tienes nada más que decirle, tal vez nos falta en esa área conocimiento El entender y la, y la firmeza que viene con saber qué es lo que creo y por qué lo creo Es más, el conocimiento da el porqué al qué de la virtud si virtud es lo que debo hacer, conocimiento es por qué lo hago Entonces debo de agregar a la virtud conocimiento Después sobre eso construyo dominio propio En 1 Corintios capítulo 9 versículo 26 El apóstol Pablo habla acerca de dominio propio Y dice así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado ¿Cuántas personas echan a perder todo lo que construyeron Por una falta de dominio propio? El dominio propio es la primera cosa en la cual me debo de enfocar es saber controlarme a mí mismo, el saber entender o, 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 o saber decirle a mi cuerpo quién manda. Yo no soy guiado por los impulsos de mi lengua, no soy, no soy llevado por la imaginación de mi cabeza. Esas cosas no me guían. Yo tengo dominio propio. Pregunta, ¿cuántas cosas sabes que no debes hacer pero no puedes dejar de hacerlo? Tienes la intención, sí. Tienes el conocimiento. ¿Qué te falta? Dominio propio. ¿Cuántas veces haces algo y dices, ay, es que no, no sé por qué lo hice? Es porque te falta dominio propio. Entonces es importante porque con falta de dominio propio se me echa a perder todo lo demás. Así que voy construyendo. Comienzo con la virtud sobre la plataforma de la fe. Después con el conocimiento, después al conocimiento le agrego dominio propio Al dominio propio, ahora movemos de lo interno a lo externo Le agrego paciencia, sumo sobre mi dominio propio paciencia Porque primero aprendo a lidiar conmigo mismo, después aprendo a lidiar con las cosas externas Paciencia significa longanimidad, es el poder sufrir las pruebas, el... el, el el tener la fortaleza para aguantar, eso es lo que significa paciencia y sabes en el tiempo de Pedro los cristianos no, no lo tenían muy fácil ellos tenían por afuera un imperio romano que les activamente les perseguía y mataba a gente y entonces ellos iban así en cuevas, iban en, en iglesias clandestinas eh, si una persona se declaraba cristiano, no era como aquí, ¿no? soy cristiano, bien por ti soy cristiano, o sea es una sentencia de muerte Si tú eres cristiano tú estás en contra del emperador Si tú eres cristiano tú eres una amenaza al estado Tú eres un terrorista básicamente Porque tú no, no estás, no vives para la gloria de Roma Entonces perdían todo Además Dentro de la comunidad de la iglesia Tenía un montón de gente rara que, se, que, que se, se le apegaba a la iglesia Primero gente pobre que no tenía nada Ninguna otra cosa que había, habían perdido todo Después eh, gente rica que se sumaban también Y tenían que convivir los, los ricos y los pobres Después estaban los judíos que eran siempre los extraños ¿no? Los judíos no, no participaban en nada de la vida romana Es más, los romanos llamaban a los judíos ateos Porque como no adoraban al emperador no adoraban al, al Dios de la ciudad, ellos tenían su propia cosa, solamente creían en un Dios, o sea, como que les, les, les faltaba para, para más dioses, ¿no? Solamente tenían ese uno. Y los gentiles pues, le veían así. Y los judíos también se los regresaban, ¿no? Los judíos veían a los, a los gentiles como personas eh, que estar en su presencia sería. Eh, ensuciarme el, el estar mal eh, Espiritualmente Y delante de Dios Entonces um, Yo Veo la situación Y digo esto la verdad es algo Muy difícil Se necesitaba de muchísima paciencia Para aguantar los ataques De afuera y para aguantarnos Entre nosotros adentro Pero Pedro dice agrega a tu dominio propio, longanimidad, agrega la paciencia. En Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesús está dando un ejemplo. De, 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 es la parábola del sembrador, algunos lo conocen. Dice que los, de sobre, los las semillas que cayeron sobre la pier, piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cómo se ve la paciencia En el día de hoy Es soportarse unos a los otros Considerando al otro como más importante Es no abandonar la fe cuando se pone difícil Es buscar reconciliar una relación rota En vez de irte Es ser pronto a perdonar y entender Que la vida en Cristo no se trata de ti Eso es la paciencia la longanimidad, el aguantar, el entender que las pruebas vendrán, pero tú estás aquí porque echaste raíces. Después sobre esa paciencia le agrego piedad, piedad. En el griego también esto, la palabra es Eusebia. Si conoces alguna Eusebia, ya sabes qué significa su nombre. Eh, piedad es eh, la idea de entender o es, el concepto es un buen culto, rendir culto a Dios Es entender que todo lo que hago es un acto de adoración Potencialmente, ¿no? Todo lo que hago, bueno no, en realidad todo lo que hago es un acto de adoración Algunas personas lo que hacen es adoración para Dios Otros adoran a sí mismo Y todo lo que hacen es una manera de adorarse a sí mismo, ¿no? Algunas personas tienen un templito para ellos mismos y se prenden velitas y ahí tienen su fotito y son ellos Porque el que los que adoran son ellos, se adoran a ellos mismos Entonces piedad es reconocer de que todo lo que hago debe ser un acto de adoración a Dios Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís ¿Sabes a quién estaba hablando? Estaba hablando a esclavos ¿Sabes? Un esclavo Pues trabaja porque su amo le dijo que tiene que trabajar Y un esclavo rencoroso Haría lo mínimo posible para complacer a su amo y Pablo en Colosenses dice no, 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 así no es. Porque todo lo que haces es una oportunidad de adoración a Dios. Entonces si vas a hacer las cosas, hazlo bien porque no sirves a tu amo, sirves al Señor. Ahora lleva eso a tu trabajo el lunes. A ver cómo se sorprende la gente. Piedad. ¿Sabes? Una manera fácil de, de, de aplicar esto de piedad es decir, ¿sabes? Antes de hacer tal o otra cosa, lo primero que voy a hacer es decir, eh, Señor, esto es lo quiero hacer para tu gloria. ¿no? Señor, te glorifico con esto es lo que voy a hacer. Entonces, si no cuadra, si no lo puedes hacer, entonces ya sabes más o menos cómo está la cosa, ¿no? Señor, voy a textear a esta chica o a este chico a las 3 de la mañana para tu gloria. Tal vez no Señor voy a tomarme este pomo yo solito Para tu gloria Señor voy a responder con todo tipo de groserías Porque lo merece Pero es para tu gloria Si esa frase te causa risa No lo hagas Porque posiblemente lo que vas a hacer No es para gloria de ningún otro Que para ti mismo Entonces Voy agregando a la fe, virtud A la virtud, conocimiento El conocimiento, dominio propio El dominio propio, paciencia La paciencia, piedad La piedad Ahora sí, hablo de comunidad Afecto fraternal También en griego es Filadelfia Es la lealtad y el amor Que muestro a un hermano No es curiosa la relación ¿Quién, quién tiene hermanos hermanas? Los demás, hijos únicos Lo siento están dormidos. Eh, la relación de hermano y hermana es raro, ¿no? O sea, se pelean a, a, a diente y uña. Pero después el próximo día está todo bien. Oye, perdón. Sí, no. Todo bien. Y ya siguen su día. ¿Por qué? Porque hay sangre entre medio. Hay, hay sangre que les une. ¿Sabes? En Cristo hay también sangre que nos une. Mira, esta sangre tiene más peso. Es sangre de padre y madre. la sangre de Cristo que nos salvó. Me salvó a ti, me salvó a mí. Entonces si yo voy a crecer en afecto fraternal, tengo que entender que somos hermanos y hermanas por medio de lo que hizo Jesucristo. Nos olvidamos, ¿no? Como que nos tenemos que recordar de manera intencional. Ah, sí, es cierto. Pero por eso Pedro lo incluye. Porque ¿sabes que Si vas a darte cuenta... Que todo lo que haces es potencialmente un acto de adoración a Dios Tus relaciones también También el afecto fraternal Es una muestra de quién eres en Cristo Y por último termina con su pináculo Que es el amor Ágate. El amor desinteresado El amor que busca el bien de otro Sabes Jesús cuando quería resumir toda la ley y los profetas Sabes lo que dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Ama a Dios, ama a los demás Ahí se resume todo Entonces cuando yo todo lo que hago Lo puedo hacer por medio de un amor desinteresado cuando logro vaciarme de mí mismo buscando el bien del otro Entonces puedo decir que estoy reflejando plenamente la persona de Cristo Ahora nunca vamos a llegar del todo ¿Por qué? Porque en el versículo 8 dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan El, el, el concepto es si estas cosas están en ti y van continuamente creciendo Es decir, volvamos al, 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 al gráfico Porque nunca voy a terminar de crecer en virtud Nunca voy a terminar de crecer en conocimiento Nunca voy a terminar de crecer en dominio propio Ni paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor Hasta que el día que me muera Voy a continuar creciendo Porque si estas cosas están en vosotros Y continúan Ese es el concepto de abundan entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto Cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y ahora entendemos, ahora vemos el resultado Tanto a corto plazo como a largo plazo El galardón La primera cosa es que vamos a estar con fruto No vamos a estar ociosos Sabes, eh, Una vez un, un, unas personas que vinieron a instalar algo en mi casa Y llegaron con su camioneta todo con, con las gráficas de la compañía Y salieron Y tenían los uniformes de la compañía Y iban representando la compañía Vinieron en nombre de la compañía Para instalar esta cosa en mi casa Y cuando estaban listos por instalar ¿Sabes que se les olvidaron las herramientas? Entonces estaba el tipo Por un par de horas en la curva Ahí jugando no sé qué en su, tel en su teléfono Haciendo absolutamente nada Porque no tenía las herramientas Para completar el trabajo Esperando que regresara su, su compañero ¿Sabes? Nosotros también Andamos en nombre De alguien Con el uniforme puesto Cubierto en la sangre de Jesucristo Pero por falta de herramienta Muchos nos quedamos sentados Esperando meramente la muerte Para entonces estar en su presencia Perdóname Dios te hizo para mucho más Dios me hizo para mucho más Entonces vayamos Trabajando En las cosas que nos faltan Para entonces No estar ociosos Y tener fruto Dice en el versículo 9 Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Algunos de ustedes sufren de miopía, ¿no? Yo empecé. Los 30 no han sido amigables para mí. Pero todavía no estoy al punto donde si salgo de la casa. ¡Oh! Me olvidé los lentes. Tengo que regresar. Pero para algunos es peligroso salir a, a, a manejar, ¿no? O sea, porque ya a 5 metros todo bien, pero metro 6. No sé quién eres, no sé qué onda Una forma borrosa por ahí anda ¿sí? Eh, y el problema Es que con la miopía solamente puedes ver las cosas que están en tu, tu vecindario inmediato ¿no? Lo que está inmediatamente alrededor tuyo Lo bueno es que la, para la miopía física hay, hay corrección pero hay de aquel que tiene miopía espiritual, porque solamente se ve a sí mismo, solamente se preocupa por sí mismo, mira para atrás para ver la cruz y se olvida por qué fue salvado, mira hacia adelante para las promesas venideras y no lo toma en cuenta, solamente vive para el aquí y el ahora y se lo pasa mirando el ombligo, preocupado por sí mismo, preocupado por qué, qué cómo está, cómo no está, que me falta, que tengo, que me sobra y todo es una continua queja porque el ser humano no fue creado para enfocarse en sí mismo fuimos creados para servir a Dios en libertad por medio de la sangre de Cristo apuntando a aquel día cuando estaremos para siempre en su presencia amén Algunos tenemos que ponernos lentes espirituales Para entonces poder mirar hacia atrás Cristo me salvó Yo no lo merezco Él me rescató con su sangre Y para colmo Me promete una herencia Aparte de ser incorrecto Es ilógico Vivir para mí mismo por eso Pedro dice, tiene la vista corta, está ciego. Versículo 10. Dice, porque, eh, por lo cual hermanos, tanto más haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Increíble esa promesa. ¿Te sientes como si, si tu vida cristiana fuera una montaña rusa? Caes y te levantas y caes y te levantas, después das una vuelta y después te caes Posiblemente no estás construyendo sobre tu fe y estás a la merced del viento que te sopla por acá, te sopla para allá y como tienes miopía ni sabes qué onda y Pedro nos invita a algo más Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8, algunos saben este versículo de memoria porque por gracia, a ver si lo sabes, léelo Por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe Muy bien, muchos memorizaron hasta ahí Pero sabes que hay un versículo 10 ¿Sabes lo que dice? Porque somos hechura suya Creados en Cristo ¿Para qué? Para estar en el cielo, no Para buenas obras Obra, pero no que las buenas obras son malas, no, las buenas obras no te salvan Pero es la razón por la cual fuiste salvo, Cristo te salvó para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Estos instaladores finalmente lo... Hicieron su trabajo, pero yo me imagino, o sea, si no lo hubieran logrado, ¿con qué cara regresan a la central a decir, pues no lo pude hacer? ¿Y por qué no tuve las herramientas? ¿Y por qué no lo traje? No sé. Algunos de nosotros vamos a regresar a la central y decir, pues, no tengo las herramientas. ¿Y por qué te lo di? Tú sabes, la escuela, el trabajo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras Ya, es 2019 O sea, si vemos las películas de hace 30 años Nadie pensaba que íbamos a llegar hasta aquí Ya tendría que estar Skynet y todos los Terminator. O sea, estamos a 2019 ¿Cuánto más vamos a esperar Para empezar a construir sobre nuestra fe? ¿Cuánto más? ¿2020? ¿21? ¿22? ¿23? ¿25? ¿30? No, comienza ya Comencemos ya Cristo nos creó para buenas obras dejemos la miopía espiritual y versículo 11 dice así termina Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo La entrada no va a ser la del de ascensor de servicio la entrada va a ser una sinvergüenza no sin vergüenza, pero ¿Me entienden? No voy a tener vergüenza Síganme, síganme Ya estoy terminando eh, Yo quiero esa entrada Yo quiero una entrada gloriosa Yo quiero una entrada donde Dios mismo me puede decir Bien hecho, buen siervo y fiel Pero para eso Tengo que agregar a mi fe Tengo que ir sumando tengo que seguir creciendo, tengo que seguir madurando Sabes porque cada uno de nosotros al cruzar al otro lado de la eternidad Vamos a sufrir un golpe, ¡Oh! vamos a sufrir un cambio Porque vamos a ser conformes a la imagen de Jesucristo Hay una transformación, no importa lo perfecto que eres Ahora el chiste es que esa transformación sea lo menos brusco posible O sea porque si andas por abajo siempre en el fundamento de la fe no construiste nada, o sea hasta vértigo te va a dar La idea es que vaya construyendo para cuando llegue a su presencia No tengo nada de qué avergonzarme ¿Qué tipo de entrada quieres? ¿Qué tipo de entrada estás apuntando hoy? ¿Qué estás construyendo con tu tiempo? Algunos pasan su vida entera construyendo con eno, hoja y hojarasca Que se van a quemar Pero esto, esto no perece jamás Ahora, como estamos hablando de metas y todo lo demás Quiero terminar siendo muy, 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 muy práctico Entonces, tengo una lista Ahora esta lista no viene de la Biblia, me lo inventé Pero tal vez nos puede ayudar a, a poner en práctica estas cosas, entonces tengo dos sugerencias por área que vimos Para que ya esta semana, hoy Empieces a fortalecer estas áreas de tu vida Así que vamos a ver Primero, virtud Primera sugerencia eh, Lee un capítulo por un mes Lee un capítulo de Proverbios por día Proverbios tiene 31 capítulos Entonces si estamos a 6 Tocaría leer capítulo 6. Esta lista, si lo quieres seguir, lo vamos a postear a la tarde en Facebook, en la, en la página de, de Conexión Vertical, así que lo puedes copiar. Lo puedes imprimir, poner en tu refrigerador, lo que quieras. Entonces, lee un capítulo de Proverbios por día. Cada semana, escoge tu versículo favorito y memorízala. Tenemos que, que crecer en virtud. Proverbios está lleno de virtudes. Está lleno de cosas, sabiduría Así que vamos a empezar a ponerlo en práctica Después conocimiento Lee un libro cristiano Acerca del tema que quieras Digo lee un libro cristiano porque todos ya comenzaron Con Génesis, ¿no? ya 2019 Ya están por Génesis eh, 15 Entonces Aparte de eso Quiero que leas un, lo, El tema que quieras Pero que sea cristiano Y si quieres sugerencias también Habla con Lalo eh, después cuando termines Resúmelo en una hoja Porque todo bien, ah, es que lo conseguí en audiolibro Sí, pero te lo pasaste dormido La mitad del libro Entonces, Resúmelo en una hoja Tu libro Para crecer en conocimiento Después, esta es muy fácil Asiste a los talleres del miércoles Vamos a comenzar este miércoles Y la idea es que vamos a empezar a ver Temas de un libro cristiano De hecho, se llama Pecados Respetables y vamos a empezar a explorar Cuáles son aquellos pecados respetables Vamos a ver la Biblia Vamos a estar explorando esto Vamos a ser muy prácticos Pero vamos a crecer en conocimiento Si yo no sé Si no puedo articular El fundamento de mi fe Pues eso lo pone en tela de juicio No no estoy diciendo que no eres salvo Estoy diciendo ¿Qué entendiste? Crezcamos en conocimiento Después, dominio propio ¿Cómo crees con dominio propio? Algunas sugerencias prácticas Identifica un vicio que sientes que te controla Déjalo por lo menos un mes Ahora esto no tiene que ser algo pecaminoso Puede ser el iPad, puede ser la coca Puede ser lo que quieras Pero si te controla Entonces tu cuerpo es el que manda Si tú no lo puedes dejar Significa que no tienes el dominio propio porque el que dicta, algunas esposas ya están dando codazos a sus, sus esposos, si no sabes, si no puedes identificar uno, pregunta a tu esposa, ella te va a decir. Eh, pero identifica un vicio que sientes que te controla, déjalo por lo menos un mes para crecer en dominio propio. Después, busca a alguien con quien rendir cuentas cada vez que pierdes el control. Es que no sé por qué lo hice. Bueno, ¿sabes qué? Habla con alguien y comprométete acá cada vez. Te sale esa palabrota, cada vez que volviste a la botella, cada vez que miraste pornografía, cada vez que lo que sea, vas a tomar el compromiso de decir: Oye, bro, con mucha pena te tengo que decir que sí. Eh, volvió a suceder, volvió a suceder. Yo le decía algo, cuando algunos jóvenes me, me acercaban, decir, Mira, yo lucho mucho con la pornografía. Yo siempre les decía: Bueno, ok, vamos a trabajar esto juntos. Eh, la próxima vez. Que caes, que ves pornografía, Quiero que me hables Quiero que me digas Sabes que nadie volvió a llamarme Así que Tiene un éxito de 100% Comprobado No, no, no La idea es que tú te comprometas A hablar a la persona Porque así te vas atando vas O sea, si tú no puedes o sea, Para eso Cristo nos dio la iglesia O sea, estamos juntos en esto somos un montón, es una ola de pecadores. O sea, ¿por qué tratamos de lidiar con nuestro pecado como si fuéramos una isla que nadie me entiende, nadie conoce, nadie sabe? O sea, aquí estamos. Entonces busca a una persona. ¿Sabes qué? Yo, o sea, se me suelta la lengua y empiezo a decir todo tipo de. Ok, habla con alguien y diles. ¿Sabes qué? Te voy a llamar cada vez que me sale esto de vuelta, cada vez que hablo de una cierta forma. Te voy a hablar. Ok, dominio propio. Paciencia. Paciencia quieres crecer en paciencia, necesitas pruebas. <ríe> Santiago 1. Inscríbete en servir en algún área de ministerio de la iglesia. Eso sí es una. Y más si es kids. Eh, eso sí va a ser una oportunidad para crecer en paciencia. Entonces, eh, sí, el servir a otros crece tu longanimidad. Tienes que llegar, tienes que no pensar en ti mismo, tienes que pensar en los demás. tienes que si es, un, si es un ministerio donde tienes que estar los dos servicios, tienes que estar más tiempo de lo que quisieras, tienes que escuchar el mismo predicador dos veces y qué fastidio. Pero es crecer en paciencia. Después, uno más cercano a casa. Intencionalmente pregunta a alguien en tu familia acerca de su vida. Escúchalos. Algunas personas tienen sus hijos... Y parece que, que, que lo único que hacen los hijos es estorbar ¡Ay, Quítate, ¡Ay, muévete ¡Ay, ay! Y, y sí, molestan. <risa> ya lo puedo decir con experiencia Pero crecer en paciencia Es también aguantar lo que no me gusta aguantar Entonces sal de tu propia burbuja Habla con tu esposa, con tu hijo, con tus padres, con quien sea en tu familia y Dile, quiero escuchar de ti, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Paramos de whatsappear por unos 15 minutos, tengamos una conversación, ojo a ojo Crezco en paciencia, crezco en, número 5, piedad Piedad, entendiendo que la piedad es el reconocer que todo es un acto de adoración. Vamos a ir por lo más básico de lo más básico. Que es el, el, el acto de adoración más obvio, ¿no? La gente, es más, hablan de este tiempo de canto como el tiempo de adoración. Todo es adoración. Esto, el, el, el estar escuchando es adoración. Es rendir culto a Dios. Pero, canta las letras de las canciones los domingos. O sea, canta. Aunque suene horrible. Canta, que salga de tu boca las letras que ves ¿Sabes? Nosotros somos los únicos locos que después de escuchar un mensaje cantamos Antes de escuchar un mensaje cantamos ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es una oportunidad de responder a las buenas noticias Que Cristo ha venido, que Cristo nos ha salvado, que Cristo volverá y si has ido una vez a una cancha de fútbol, sabes y entiendes la capacidad y el deseo que tiene el ser humano De cantar y adorar alguna cosa, sea un, un balón de fútbol, sea lo que sea, cantamos y celebramos Entonces quiero que tú trabajes en esta área de piedad, canta, canta las letras de la canción Número dos, comparte el evangelio con alguien Reconoce que todo es un acto de adoración Y compartir las buenas nuevas No solamente aquí Sino afuera también es un acto de adoración Crece en piedad Afecto fraternal Únete a un grupo conexión el próximo siglo Es así, es bien fácil Pero ¿por qué no nos gusta hacerlo? Pues que, ay, ¿Sabes? El mexicano es caracterizado por ser muy apegado a su familia ¿Sí o no? ¿La familia de Cristo? nada. No, nah, yo con los míos Pues si tienes la sangre de Cristo Estos son los tuyos Bienvenido a la reunión familiar Únete a un grupo Dos Esta tal vez va a ser un poco más difícil Para los introvertidos Invita a comer a alguien De la iglesia Que nunca hayas invitado ¿Sabes? Yo no puedo sentir afecto fraternal Por quien no conozco Si no sé ni tu nombre ¿Cómo voy a mostrar afecto fraternal? ¿Cómo, voy, me vas, ¿Cómo me vas a importar? Entonces tengo que también salir de mi burbujita Y entender que Dios quiere que crezcamos en esto No soy yo Acabamos de leer la Biblia Y dice que crezcamos en esto Y por último amor un par de sugerencias Piensa en una manera en la que puedas servir a alguien de tu familia Sin que te lo pidan El amor, el ágape es un amor desinteresado Es un amor que no busca lo suyo Sino que entra en un estado mental Donde estás activamente buscando el bien de otro Si tienes que estar constantemente recordado Siendo recordado hacer cosas por los demás Entonces no estás en ese modo entonces quiero que lo pongas en práctica sin que te lo pidan. Haz algo por alguien, mayormente a tu familia. Dos, escoge tres personas por el cual vas a orar cada día por un mes. Pídeles motivos de oración. Sabes, no hay, no hay. Tal vez te ha pasado a ti que alguien se te acerque y diga, oye, algunas cosas por el cual puedo estar orando. Wow. Te sentías ahí como alguien. ¿Se importó? ¿Alguien quiere saber? ¿Alguien quiere orar por mí? Oh. Y después te noqueó al piso Cuando una semana después regresa Y dice, oye, he estado orando por tal cosa ¿Cómo te va? Oh, se acordó oh. Porque decir voy a orar por ti Pues lo dicen todos, eso sí es gratis no Pero el regresar y decir He estado orando ¿Cómo te va? Eso sí es amor Así que ¿Quién se une? ¿Quién se une al Saint Peter Challenge? <ríe> ok, muy bien Yo también Yo tengo que seguir creciendo en todo esto Ok No lo hemos alcanzado, ninguno de nosotros Como El apóstol Pablo dijo no, Ni siquiera yo lo he alcanzado Así vamos a crecer Que este año sea el año Que empecemos a construir eh, o, o construir sobre el fundamento De nuestra fe Que no lleguemos así todo pelón A la presencia de Dios Sino que tengamos ya construido alguna de estas cosas No vamos a ser perfectos Pero comencemos ¿Les parece? Vamos a orar Padre gracias Porque tu palabra Es perfecta Señor porque tú Nos hablas Nos desafías Señor te pido que podamos poner esto Y llevarlo a la práctica Para glorificarte a ti Y así cumplir el propósito Por el cual fuimos creados Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús Amén